0: 안녕하세요. 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 요즘 거리에는 코스모스, 전국의 축제 현장에는 국화 억새꽃이 또 한창이죠. 꽃은 모습도 예쁘지만 우리 몸에도 좋은 영향을 준다고 합니다. 은은한 가을 분위기와도 잘 어울리는 꽃차는 꽃마다 다 효능이 있어서 가을 보약이라고 불러도 손색이 없다고 하는데요. 국화차는 눈의 피로를 풀어주고 머리를 맑게 해주고요. 어, 애주가들 많으시죠? 또 숙취 해소에도 좋다고 합니다. 맨드라미 또한 빼놓을 수 없는 명약 중의 명약입니다. 황홀한 붉은 빛깔의 맨드라미는 시력, 청력을 좋게 해주고 마음의 안정을 가져다 줍니다. 그리고 구절초는 요 차로 마시면 만성 두통이 있는 분들에게 효과가 있습니다. 지금 차한잔 앞에 두고 방송 들으시는 분들도 계실 텐데요. 빛깔부터 남다른 따끈한 꽃차한 잔씩 하시면서 깊어가는 가을 그 향기를 더해보시기 바랍니다. 오늘 수요일이에요. 빛데이트로 보는 환경 마련되어 있고요. 오늘은 지구온난화, 기후변화가 계속되면 가을꽃, 가을 과일의 종류도 달라지지 않을까 걱정이 되는데요. 오늘은 기후 변화와 온실가스 감축에 대한 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 돈이 보이는 빅데이터에서는요, 국내 외식 프랜차이즈의 해외 진출 현황과 전망 빅데이터로 분석해드리겠습니다. 오늘 빅퀴즈는 환경에 대한 문제로 해볼까 하는데요, 1950년대에 영국에서 시작된 제도로서 도시 주변의 녹지 공간을 보존하여 개발을 제한해서 자연 환경을 보존하자는 취지의 제도입니다. 도시 주변을 녹색 띠로 보존하자는 뜻으로 우리나라는 1971년 이 제도를 도입했는데요. 현재 전국 국토의 전 국토의 5.5% 28개 시 36개 군이 대상으로 돼 있습니다. 개발 제한 구역으로 통하는 이 제도 맞춰주시면 되는데요. 1번 가이드라인, 2번 그린벨트, 3번 블루벨트, 4번 쓰레기 종량제 중에 고르셔서. 정답 보내주시면 저희가 푸짐한 상품 마련해 놓고 있겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 돈이 보이는 빅데이터 창업희야 이홍구 대표와 함께합니다. 네, 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간, 창업 컨설턴트, 창업 피아의 이용구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 우리 왜, 어디 이제 여행 가고 이러면, 우리나라 그 프랜차이즈 업체들의 간판을 보고 굉장히 놀랄 음, 때가 많은데, 확실히 그, 그 프랜차이즈들의 해외 진출 소식이 좀 많은 것 같아요.
1: 그렇습니다. 자주 보이죠? 네. 외국 나가면. 특히나 이제 중국에 많고. 맞습니다. 네. 그 요즘 이제 우리나라에서 그 현재 유행하는 것들이나 아니면 작년에 유행하는 것들이 어 지금 중국으로 진출이 좀 활발해지고 있습니다. 최근에 팥빙수 전문점 굉장히 대단한 인기를 끌었죠. 네. 뭐 커피는 어 지금 중국에서도 굉장히 대단한 인기를 얻고 있고 음. 또 제과점이라든지 심지어 죽 전문점 또그 최근에 인기를 많이 끌었던 작은 이제 맥주집 스몰비어. 네. 스몰비어. 네. 네 이런 것들도 지금 그 계약의 소식이 계속 들리고 있고요 음, 네. 아무래도 이제 전성기로 이제 들어가는 게 아닐까라는 그런 감이 좀 오고 있습니다 그리고 최근에 이제 그~ 이제 대기업에서 이제 운영하고 있는 그 외식업 중에서 비빔밥 점점 있어요 네. 우리나라에서도 조금 이제 인기를 끌고 있는데 이게 이미 (2010년도에) 중국으로 들어갔는데 베이징에만 여섯 개 매장은 이제 시범 삼아서 음. 운영을 하고 있었어요. 네. 이제 간을 좀 보고 있었던 거죠. 그런데 이제 매출 성장률이 무려 어, 전년 대비해서 두 자릿수 이상으로 이제 늘어나다 보니까 이번에 이제 상하이에도 이제 거점을 마련을 하게 됐습니다. 네. 어, 어찌 보면 이제 중국 대 이제 일곱 번째 매장인데. 그~ 상하이에 이제 금융 상업 중심부가 있어요 그~ 상하이 세계 금융 센터라고 거기 인제 (101개) 그니까 (101개) 층의 네. 어~ 이제 빌딩인데 굉장히 큰 규모죠. 그래서 큰 의미를 좀 부여하고 있는데 어, 여기서는 그 중국 사람들이 그 우리나라 사람들은 매한 명당 한 개를 시켜서 이제 음식을 먹잖아요. 네. 중국 사람들은 저희가 지진한 달에도 중국 갔다 왔지만 두 사람이서 네 다섯 개를 시켜서 먹고 이제 이런 아, 것들 오. 특성이잖아요. 음식을
0: 또 남기는 게 미덕이라고 생각하더라고요. 그 아시네요. 네, 네, 아, 우리나라
1: 사람들은 어, 친구 어머님 집에 <웃음> 네. 가면은 싹싹 다 긁어서 네, 먹어야 되는데 네. 남겨야 되잖아요. 네. 그만큼 어, 이 비빔밥 전문점이지만 육개장, 떡갈비, 음. 비빔밥, 뭐 한식 샐러드, 두부김치 이렇게 해서 30여 가지 정도 네. 메뉴를 좀 내놓으면서 중국 시장을 공략을 한다고 합니다. 음, 그래서 네. 지금 중국의 외식시장 규모가 한 500조 정도 되거든요. 대단하죠. 네. 우리나라는 약한 70조 정도 되거든요. 아. 500조는 대단한 규모잖아요. 네. 그래서 그 아마 그 중국 시장을 좀이 한식 뷔페로 음. 또 지금 비빔밥뿐만이 아니고 그 한식 뷔페로 지금 잘 되는 그또 브랜드가 있거든요. 네. 그런 것들을 가지고 중국 시장을 좀 공략하려고 하고 있습니다.
0: 어, 비빔밥 같은 경우 그는또 그 이제 마이클 잭슨이 워낙 좋아해서 미국에서 맞아요. 이제 소문이 나서 많이들 드시는. 맞습니다. 미국 진출은 어떤가요?
1: 지금 미국 같은 집이. 경우, 네. 제가 그 뒤에서 또 말씀드리겠지만 네. 미국 같은 경우도 예전에는 이제 갔다가 많이 네. 좀 이렇게 네. 앉아서 돌아오곤 했는데 네. 예전에 그 우리 요구르트 아이스크림 중에서 무슨 망고가 있었어요. 네, 네, 네. 지금은 다 없어졌지만 그렇네요. 오히려 미국에서 지금 보이네. 굉장한 인기를 네. 끌고 있거든요. 아, 그래서 그 미국 시장도 이제는 우리가 진출해서 어느 음. 어느 어느 정도 좀 소개의 목적을 달성할 수 있는 그런 시대가 되지 않았나 해서 창업계에 몸 담고 있는 사람의 입장에서는 굉장히 음, 좀 고무적입니다.
0: 그렇군요. 빵집들 많이 보이더라고요. 예, 지금 이제 중국 가서 보면요 어떤 어느 정도인가요?
1: 중국도 역시나 우리나라에서 지금 판매되는 빵값이랑 그, 그러니까 빵 값이랑 네. 비슷하게 판매가 되고 있는데도 엄청난 인기를 끌고 있어요. 음. 그래서, 어, 우리나라에서 좀 인기를 끌고 있는 그두 가지 업체, 네. 그 뭐, 그 중국에서 엄청난 호평을 지금 받고 있는데, 아 중요한 것은 지금, 프랑스 네. 파리가 어, 이빵의 어찌 보면 고장이라고 할수 있잖아요. 네. 네 근데 어, 프랑스 현지 사람에게도 어, 이게 우리나라 브랜드인지를 모르고 프랑스의 어. 브랜드인지를 알 정도로 아니
0: 왜냐하면 이제 어떤 업체 같은 경우는 이제 네. 파리라는 그 지명을 달고 있잖아요. 근데 이제 아, 파리에서 뭐 이게 오픈을 했다는 소식을 들었는데, 그 네. 정말 현지인들은 어떻게 반응할지 진짜. 그러니까 궁금해요. 그게
1: 우리나라 브랜드인지 모르고, 자기네 자국의 어. 브랜드인지 알고, 그러니까 심지어 그 정도로 네, 네. 맛있다라는 마, 예, 평가가 네, 굉장히 우세하대요. 오. 그래서, 어, 유럽 쪽에서도 그런 호평을 받고 있으니까, 네. 이게 전 세계적으로 이런 기운이 <웃음> 네, 네. 좀 많이 좀 어. 네, 펼쳐나갔으면 좋겠습니다. 네.
0: 네. 네. 우리나라 사람들이 뭔가 이렇게 음식을 만드는 제주들이 좀 남다른가 봐요. 원래
1: 이 손재주가 우리나라 사람들이 대단하잖아요. 근데 저는
0: 네. 왜 그럴까요? 아무튼. <웃음> <웃음> 외국으로 나간 업체들이 얼마큼 인지 이제 수치적으로 좀닿할수 있는 좀 자료가 있을까요?
1: 네, 그렇습니다. 네. 어, 우리나라 이제 네. 농림축산식품부가 음. 실시한 이 국내 외식기업 해외진출 실태조사의 결과에 따르면, 네. 어, 우리나라 이제 1990년대부터 외식기업의 해외진출이 꾸준했는데, 그 이후에 이제 K-팝 등의 한류 열풍하고 또 한식 세계화 바람 그리고 이제 정부에서 이 해외 프랜차이즈 박람회 참가 시에 어느 정도 이제 금전적으로 지원을 해줘요. 음, 그러니까 그런 네. 것에 이제 힘입어서 2011년도부터 이제 급격한 해외 진출 증가 추세를 보이고 있는데 2013, 그 작년이죠 2 0 1 4년말 기준으로 이 해외 진출한 그 외식 기업은 어 무려 120. 업체 이 네. 많은 겁니다 네. 예전에 비해서는 그래 138개의 브랜드고요 총 매장수는 3726개로 파악이 됐습니다 네. 어, 이것은 이제 2013년 매장수가 2717개였는데 이것보다 37% 증가한 수치니까 많이 늘어났다라고 볼수 있고요 주로 치킨 역시나 그 네. 드라마 때문에 네. 치킨은 그랬죠. 뭐 네. 상당히 길 끌었죠 또 베이커리 커피 관련 업체들의 매장 진출이 눈에 띄게 늘었고요 한식도 소폭으로 지금 그렇지만 앞으로 한식의 발전 제가 중국을 갔다 와서 느낀 것은 네. 한식의 요리를 좀 다양하고 메뉴를 음. 다양하게 한다면 네. 중국 시장에서 분명히 어, 먹힐 것이다. 이런 생각이 좀 들더라고요. 그러니 뭐,
0: 뭐 빵이나 커피 이런 것도 좋긴 하지만 네. 사실 우리 고유의 음식인 이 한식이 좀 널리 퍼지는게 의미가, 의미가 있는 거죠. 네 맞습니다. 네, 네. 그러니까 중국으로 많이들 이제 그 진출하고 있는 것 같은데 아까 말씀하신 네. 미국을 비롯해서 다른 나라도 많을 거 아니에요. 네, 우리나라에 예. 볼까요
1: 네, 보겠습니다. 네, 이게 총 이제 40개국에 진출을 했습니다. 네. 중국에 80개 업체, 1,505개 매장이 진출을 했고요. 미국에 이제 34개 업체, 959개 매장이 진출을 했습니다. 이게 전체 이제 65% 이상을 차지하고 있고요. 동남아 지역의 증가세가 뚜렷합니다. 동남아에서 네. 지금 뭐 한류 연풍이좀 대단하니까요. 이 업체별로 살펴보면 작년 기준으로 이 조그만 과자를 파는 이제 델류만주라는 음. 곳이 있어요. 네. 600개 정도 나왔고요. 네. 이 카페 메네가 572개. 요즘 뭐 중국에서 카페 메네가좀 문제가 조금 있어서 좀 아~ 아쉽긴 하지만. 네. 네. 또, 어, 아까 말씀드렸던 우리나라에서는 이제. 사라졌어요, 거의. 음. 이제, 그, 레드망고가 381개, 또, BBQ가 351개, 롯데에드아가 342개, 어, 그리고 그, 제가점 유명한 제과점 172개에서 이 9개의 업체가 전체 75%를 차지합니다. 네. 그래서, 나머지는 이제, 그, 조그만 중소기업들이 음. 한두 개의 매장을 내면서, 네. 어, 이제, 시장을, 예, 이제, 현황을 좀 파악하면서, 어, 다음, 어, 어, 번을 이제 좀 네. 기다리고 있습니다. 음. 네.
0: 그러니까 이제 외국으로 나갈 때 어떤 형태의 사업 방식을 취하는 건가요 그러니까 직접 외국으로 가서 프랜차이즈를 네. 전개하는 건가요 어떻게 해야 되는 거죠?
1: 이건 이제 되게 궁금해하시는 분들이 굉장히 네. 많은데요. 어, 일단 외식 기업의 해외 진출형 유형이 몇 가지가 있어요. 네. 그러니까 어, 직영으로, 그러니까 본사에서 음음. 직접 나가서 예를 들면 아까 말씀드린 우리나라 대형 제과점이라든지 뭐 이런 약간 좀 이름이 있는 곳들은 네. 어, 마스터 프랜차이즈예요. 그러니까 여기 이제 유형 중에 또 하나인데 마스터 프랜차이즈는 뭐냐면 어, 해외에 그 자본을 가지고 있는 사람이 어우리나라 핵심 기술만 이제 보내고 네. 운영을 그 해외에 자본을 가지고 있는 사람이 전개를 하는 거예요. 네. 그러니까 우리나라 보면 지사 같은 형식인 거죠. 아, 예. 이거 이제 마스터 프랜차이즈라고 하는데 이 마스터 프랜차이즈로 이제 운영하는 곳이 가장 많고요. 제일 간편하니까. 왜냐면 하 자기 직원도 음. 뭐 많이 안 나가도 되고 네. 사무실도 안 차려도 되고 그렇죠. 거기 매출에 대한 로얄티라든지이런 것만 받으면 되니까. 근데 이제 대기업들은 아무래도 어, 기업의 이미지가, 이미지가 있다 보니까 혹시라도 파트너 잘못 만나면 음. 기업의 이미지가 같이 망가지니까 본사에서 직영으로 하는 곳이 있고요. 네. 또 아예 기술을 완전 다 주고 네. 돈을 한꺼번에 많이 받는 이런 전수창업도 있고요. 또 합자도 있고요. 네. 있고요. 그런 형태가 네. 좀 있습니다.
0: 그렇다면 지금 여러 가지 그 형태 중에서 가장 좀 안전한 해외 네. 진출 방법은 어떤 단골 전에 말씀드린 대로
1: 네. 어, 일단은 큰 비용이 들지 않기 때문에 네. 이 마스터 프랜차이즈로 현지의 자본가와 계약을 맺고 네. 운영은 이제 그본 어, 해외에 그, 파트너가 운영을 직접 운영하는, 그런, 방식을 좀 선호하고 하고 있고요. 아무래도, 어, 이런 큰, 우리나라 프랜차이즈 같은 경우는 이제 대기업과 달라서 이제 네. 중소업체들이 많기 때문에 음. 그 기술에 대한, 기술에 대한 핵심 기술만 주고 거기에 대한 매출에 대한 뭐로열티라든지 물리 수익이라든지 이런 형태로 가장 많이 하고 있습니다. 네. 네. 그니까
0: 개인이 네. 가는 형태는 아직 좀 좀, 이렇게, 위험도가 좀 있다고 봐야 될까요? 지금 프랜차이즈만 말씀해 주셨는데.
1: 어, 사실은 그동안, 네. 그러니까 지금의 이제 프랜차이즈가 해외진출에 활발하게 된게 네. 사실은 그 먼저 앞서서 어, 사실은 열심히 그 개인이 네. 그 붙어서 열심히 시장에 털을 좀 닦아주신 분들 때문에 음. 지금의 프랜차이즈가 해외준재에 활발해 준 건데 네네. 그만큼 혼자서 남의 나라 가서 음. 뭐 뭔가 이렇게 사업을 한다는 게 쉽지만은 않죠. 그 네. 근데 지금은 이제 그 변호사들이라든지 아니면 해외 전문가들이 이제 있기 때문에 지금은 자문을 받을 수 있는 곳들이 많거든요. 네네. 그래서 혼자 가셔서 어 이제 실패하지 마시고 조금 네. 돈이 들더라도 전문가들한테 자문을 구하는 것도 굉장히 좋은 방법이라고 하겠습니다. 네. 그리고 정부에서도 최근에 해외 진출이 제 활발해지니까 여러 가지로 굉장히 도움을 많이 주고 있거든요. 네. 그래서 그런 자문을 받고 좀 해외 진출을 했으면 좋겠습니다. 네,
0: 많이 묻고 다녀야 된다는 아, 그럼요, 말씀인데. 그럼요. 그럼요. 네, 우리 네. 용구 대표님 같이 보내기. 네. 감사합니다. 네, 그 앞으로의 그 해외로 진출하는 프랜차이즈 어떤 전망은 어떻게 보세요?
1: 어, 저는 굉장히 네. 그 어, 좋다. 네. 전망이 좋다. 네. 왜냐하면 한류의 케이팝 뭐 열풍, 열풍이라든지 이런 것들이 앞으로 얼만큼 지속될지 모르겠지만 어, 지금까지의 케이팝에 대한 열풍만으로도 네. 이미 그 한류에 대한 바람이 많이 불 줄고요. 또 한식의 세계화도 이미 시작이 됐기 때문에 네. 어, 현, 그 다른 나라의 그 어떤 그 음식에 대한 것들만 조금 맞춰준다면 음. 앞으로의 우리나라의 해외 진출의 시장에 대한 전망은 굉장히 밝다고 볼수 있겠습니다. 네.
0: 앞으로도 이제 해외 다니면서도 우리나라의 반가운 간판들이 좀 많이 바뀌었으 아, 앞으로 그럴 거라고 있겠어요. 저는 네. 믿습니다. 네. <웃음> 자, 오늘 창원표의 이용구 대표와 해외로 진출하는 프랜차이즈에 대한 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 빅키즈 다시 한번 드리면요, 1950년대에 1950년대에 영국에서 시작된 제도로서 도시 주변의 녹지 공간을 보존하여 개발을 제한해서 자연 환경을 보존하자는 취지의 제도입니다. 도시 주변을 녹색띠로 보전하자는 뜻으로 우리나라는 1971년 이 제도를 도입했는데요. 녹색띠 개발 제한 구역으로 통하는 이 제도 맞춰주시면 됩니다. 1번 가이드라인, 2번 그린벨트, 3번 블루벨트, 4번 쓰레기 종량제. 빅데이터로 보는 세상으로 지금 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터로 알아보는 환경 우리의 관심이 세상을 살립니다 고려대 조용성 교수의 분석으로 살펴봅니다 네, 빅데이터로 보는 환경 고려대학교 조용성 교수님 나오셨습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 네
0: 오늘 기후변화에 대한 얘기 나눠보겠습니다. 네. 그러니까 전 세계적으로 이제 지구가 더워지고 있다. 이제, 네, 이제 온실가스를 줄여야 된다는 얘기를 많이 하는데요. 네. 자, 온실가스가 무엇인지, 그리고 또뭐 우리가 흔히 알고 있는 뭐 자동차 배기가스 이런 게다 온실가스에 포함되는 건좀 구체적인 좀 예, 예. 정의 좀 내려주시기 바랍니다. 네. 네.
2: 음 온실가스는 네. 어 정확히 말씀드리면은 이산화탄소를 포함해서 여섯 가지 어 기체를 이제 저희가 온실가스라고 하고 있고요. 네. 그중에서 우리가 많이 쓰고 있는 에어컨의 냉매 이런 것들이 음. 이제 프레온 가스류에 들어가고 있어서 그것도 이제 온실가스고요. 자동차에서도 어 휘발유라든가 디젤을 이용하기 때문에 당연히 그 이산화탄소가 나옵니다. 네. 근데 중요한 것은 이러한 온실가스가 누적된 배출량이 굉장히 많아졌고요. 음. 그래서 마치 우리가 하키스틱 커브라고 이렇게 얘기했는데 네. 하키스틱을 보면 은 처음에는 이렇게 천천히 증가하다가 네. 나중에 급속도로 이렇게 증가하는 급증하는 음. 형태를 보이고 있거든요. 그렇죠. 이렇게
0: 하키스틱을 이렇게 세워놓으면 그무이 그렇죠. 되네요. 네. 네.
2: 그래서 현재 온실가스 배출량이 그 누적도 그렇고. 하키 스틱 형태처럼 이렇게 급증하는 음. 게 지금 현재 문제가 되고 있습니다. 네. 그전 세계적으로 보면은 미국이 제일 많이 배출하고 있었는데, 네. 현재는 중국이 제일 많이 배출하고 있고요.
0: 네. 그러니까 왜 온실가스라고 그러는지, 네. 예. 그러니까 이제 우리 흔히 아는 그 왜, 그냥 온실, 그 그린하우스 이펙트라고 그러죠. 예. 그, 그 의미인 거죠. 그러니까 전체적으로 많이 예. 뜨뜻해지고 있다. 그렇죠. 이런. 네. 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 그뭐 자동차 배기가스 얘기도 하셨지만 우리 왜 소가 트름하면 지구가 더워진다는 말도 있어요. 네 이게 맞습니다. 사실이에요.
2: 네 소가 트름도 하기 도하고사람이 네. 방귀도 기면은 네, 네. 그게 네, 다 온실가스가 돼요. 온실가스 <웃음> 네. 중에서 아까 말씀드린 여섯 가지 중에서 네. 메탄이라고 하는 것이 있는데요. 어. 그, 소가 트름을 하게 되면 이제 대세김지를 하지 않습니까? 네. 하면서 이제 메탄이 나오거든요. 그래서 메탄이라고 하는 것이 이산화탄소를 기준으로 하면 한 21배 정도의
1: 음. 지구를
2: 덮게 하는 그런 영향력을 갖고 있어요. 네. 근데 소가 하루에 트름을 통해서 한 280리터 정도의 메탄가스를 방출한다고 그러는데 네. 전 세계적으로 약한 13억 마리의 소가 저희가 사육되고 있는데, 연간 한 1억 톤의 메탄이 이제 뿜어지고 있다는 겁니다. <웃음>
0: 그렇게 따지니까 굉장히 어마어마한 이야기네요. 네, 네. 근데 사실
2: 그 소가 트름하는 이런 거 갖고 있는 시사점은, 네. 어, 온실가스 배출하는 곳이 굉장히 많다라는 그렇네. 거고요. 네, 네. 산업계뿐만이 아니라, 어, 우리가 겨울철에 난방할 때 나오고, 음. 자동차에서도 나오고, 가축 분뇨에서도 나오고, 네. 뭐, 하수도 처리하는 데서도 나오고, 그래서 우리의 일상생활에서 많이 나오고 있다라고 보면 됩니다.
0: 네. 그렇다고 소를 트음을 하지 말라 그럴 수도 없고, 이제 아, 다른 방식으로 그렇죠. 지루야 되는 네. 거죠. 네, 맞습니다. 그러니까 지구온난화의 대표적인 현상이 이제 해수면 상승이라고 하잖아요. 그런데 네. 실제로 그, 어느 정도 지금 해수면이 상승하고 있는지 궁금해요.
2: 네. 네. 일단 해수면 상승이 어떻게 발생하는지에 대해서 좀 먼저 생각해 볼 필요가 있는데요. 네. 보통 저희가 남극과 북극의 빙산, 빙하, 이제 이런 얘기를 하는데, 빙산은 빙하에서 떨어져 나온 얼음덩어리라고 보시면 되고요. 네. 빙하는 대륙 위에 있는 오랫동안에 그 쌓여져 있는, 어, 얼음이라고 보시면 되는데, 현재 그린랜드하고 남극, 특히 이제 북극 이런 곳이 이제 녹아가고 있습니다. 네. 근데 이제 북극과 남극을 비교를 하면은 북극은 바다가 얼어서 생긴 거기 때문에 음. 북극이 녹는다고 해서 해수면이 상승하는 건 아니지만 그린랜드와 남극은 대륙이거든요. 네. 그곳에 있는 빙하가 이제 녹아져 내리면은 해수면이 상승하게 됩니다. 근데 현재 그 저희가 해수면 상승하는 거 관련해서 또 이슈가 되는 것은 만년설이 녹고 있다라는 겁니다. 네. 그 킬리만자로라든가 이런 곳에 있는 만년설은 굉장히 중요한 역할을 하고 있는데 특히 봄이라든가 여름철에는 음. 만년설이 조금씩 녹아주면서 물을 공급해 주고 있거든요. 그런데 예, 네. 이러한 만년설이 네. 다가 녹아내리고 나면은 네. 그 해당 지역에서 식수를 공급하거나 하는 그런 것들이 굉장히 어려워지는 거죠. 네. 그 현재 예상으로는 한 2020년 정도 되면 은 어? 킬리만 저리의 만년설은 전부 다 어? 녹아내릴 것 같다라고 어, 그래요? 지금 보고 있습니다.
0: 2020년이면 사실 얼마 남지 않았잖아요. 그렇습니다. 그런데 네. 많은 분들이 뭐 이렇게 해수면 상승 뭐 얘기를 하면서도 네. 내가 살아 있는 동안은 일어나지 않을 거라는 생각들을 하고 있는데 지금 2020년 당장 그 어떤 시기를 얘기해 주시니까 좀 움찔해지네요. 네, 실제로 어떤 예측들이 나오고 있어요?
2: 현재로 보면은 이제 아까 말씀드린 해수면도 계속 올라가고 있고요. 네. 그리고 앞으로 홍수라든가 가뭄 피해도 좀 많이 늘어날 거다. 음, 이제 네. 이런 것도 있고, 전 세계적으로 보면은 저희가 많이 알고 있는 국가들 중에서 몰디브라는 네. 국가의 그 평균 고도는 2 m 밖에안 됩니다. 그러니까 해수면 상승하면 굉장히 치명적일 수 있고, 네. 투발루 공화국 같은 경우에도 산호초 국가인데. 가장 높은 것이 한 4.5m밖에 안 되거든요. 네. 그래서 현재 예상으로 한 50년 정도 지나면 은 잠기지 않겠는가 이제 이런 제이 부분이 있는데 어. 사실 우리나라도 기후변화가 진행되고 있습니다. 네. 그 기억하시는 분도 계시겠지만 한강이 3, 40년 전에는 얼었거든요.
0: 지금도 얼긴 어는데 뭐 예전만큼은 아닌가요?
2: 네. 네. 어, 제일한강교 네. 부근에 예전에 스케이트장도 있었습니다. 어, 스케이트를
0: 탈수 있을 정도로 꽝꽝 얼었던 그렇죠. 얘기요그근데 네. 네. 네.
2: 지금은 잘 얼지를 않고 있고요. 네. 어, 1904년부터 2000년까지 우리나라 평균 기온은 한 1.5도가 올라갔습니다. 네. 그래서 전 세계적으로 올라간 것보다도 굉장히 많이 올라갔고요. 계절 변화도 굉장히 변화가 있는데 어, 느끼시고 계시겠지만 여름과 봄은 좀 길어지는 것 같고 네. 겨울철과 가을철은 좀 짧아지고 있는 거를 아. 어, 저희가 느끼고 있거든요. 네네. 그 실제적으로 그게 기상청에서 관측이 되고 있습니다. 네. 그래서 여름은 한 16일 정도 예년보다 좀 길어지고 있고요. 겨울은 상대적으로 19일 정도 짧아지고 있습니다. 네. 그리고 특히 우리나라를 대표하는 이제 소나무가 있는데 소나무는 이제 이렇게 기온이 찬 곳에서 이렇게 자라는데 이게 음. 아, 따뜻해지니까 이러한 소나무도 점점 좀 사라지게 될 가능성도 아, 있는 거죠.
0: 근데 이제 또 한겨울 되면 뭐 이렇게 지구가 온난화된다 그러는데 왜 이렇게 아, 추워? 뭐 이런 한탄들을 네. 하시곤 하잖아요. 근데 진짜 생각해보니까 점점 여름이 길어지는 건 확실히 맞는 것 같아요. 그리고 진짜 많은 그뭐 몰디브가 뭐 물에 잠기기 전에 한번 가봐야 된다는 얘기들 하는데 또 네. 그런 예, 좀 말씀 들어보니까 진짜 실제로 한몇년 안에 그러면 몰디브가 잠기기 전 뭐, 몇
2: 년은 네. 아니지만요. 네. 저희가 기후변화라는 것은 어. 시간을 두고 장기적으로 네. 발생되는 거기 때문에 지금부터 그러한 것을 예방하지 않으면 은 그렇죠. 미래에 발생하는 것을 막을 수가 없거든요. 네. 그런 차원에서 자꾸 그러한 것을 강조하고 있는 겁니다.
0: 네, 그 이제 이산화탄소 이제 배출에 대해서 이제 전 세계적으로는 줄이자는 운동들을 하고 있는데 우리나라는 네. 지금 한 어느 정도 배출하고 을 있는 상황인가요?
2: 전 세계 일곱 번째로 많이 배출하고 있습니다. 그리고. 아, 꽤
0: 높은 순위네요. 그렇죠. 네. 누적
2: 배출량도 전 세계 16위 정도가 음. 되고 있고요. OECD 국가들만 놓고 보면 여섯 번째에 해당하고 있습니다.
0: 네. 공실가스를 잘 줄이는 방법에 대해서도 이제 많이도 고민하실 텐데 사실 중요성은 아닌데 방법에 대해서는 고민을 네. 많이 안 하고 있는 것 같아요. 맞습니다.
2: 이런. 이게 당장 우리한테 네. 직접적인 피해가 오는 거면 은 당장이래도 어 줄이고 그럴 텐데 네. 이게 10년, 20년 그 다음에 오는 거라고 하니까 어 실감을 못 느끼는 거거든요. 음. 근데 저희가 생각해 볼수 있는 것은 뭐냐면 우리의 다음 세대, 우리의 네. 미래를 위해서 투자한다는 의미에서 보면은 지금부터 줄여야 되는 겁니다. 근데 줄이는 네. 방법이 여러 가지가 있을 수가 있는데 일단 석탄이라든가 석유 이런 걸 떼면은 이산화탄소가 많이 나오기 때문에 그렇죠. 네. 신재생 에너지, 뭐 바람을 이용한다든가 태양광을 네. 이용한다든가 이런 걸좀 많이 해야 되고. 네. 두 번째는 일단 우리가 에너지를 많이 사용하고 있는 것을 느끼고 좀 줄여야겠죠.
1: 음.
2: 그리고 우리가 기술적으로 이산화탄소를 줄일 수 있는 방법도 많이 개발을 해야 됩니다. 그래서 탄소 포집이라든가 저장한다라고 하는 그런 기술도 있고요. 또 하나 우리가 생각해 볼수 있는 게 숲입니다. 음. 우리가 그러니까 이산화탄소를 배출만 하는 것이 아니라 네. 자연에서 나무는 이산화탄소를 또 흡수하거든요. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 산림을 많이 조성하고 나무를 많이 심으면은 또 상대적으로 이산화탄소를 또 흡수할 수 있는 그런 거고 또 최근 들어서는 이산화탄소를 자원으로 활용하는 방법도 연구가 되고 있습니다.
0: 어떻게 자원으로 활용을 할수 있을까요? 네.
2: 예를 들면은 네. 아까 온실가스의 종류는 여러 가지가 있다고 했는데 그 중에서 이제 메탄을 얘기했는데요. 네. 우리가 쓰레기를 매립하게 되면 거기에서 썩으면서 나오는 그 가스들이 있거든요. 네. 그 가스가 우리가 메탄이라고 합니다. 그런데 이 메탄이, 어, 떼면은 연료로 쓸 수가 있습니다. 음, 네. 그래서 현재 저희가 상암동에도 보면은 그 공원이 있지만 공원 옆에 보면은 그 발전소가 하나 있는데 그 네. 발전소가 사용하는 연료가 매립지에서부터 나오는 가스, 그 메탄 어. 가스를 이용해서 네. 발전을 하는 겁니다.
0: 네, 그왜 이제 국가간에 이제 이산화탄소 뭐 감축에 관해서 왜 배출권이라 해서 서로 거래를 하잖아요. 그니 그러니까 얼마 전에 우리 정부도 뭐 앞으로 감축 목표인 37% 중에 11%는 해외에서 배출권을 사와서 줄이겠다 뭐 이런 발표도 있었는데 네. 저는 약간 이 개념이 굉장히 아직 안와 닿아 이걸 어떻게 거래 주고받고 사고 팔수 있는 건지 네. 좀 설명해 주세요.
2: 눈에 보이지 않는 네. 이산화탄소 배출할 수 있는 권리를 사고 판다고 라 하니까 네. 아무래도 그것이 머릿속에서 그려지지 않는 것은 그쵸. 맞습니다. 예, 예. 그런데 한 가지 저희가 생각할 수 있는 것은 아까도 말씀드린 것처럼 그치. 이산화탄소는 실제 우리 생활에서 에너지를 사용하면서 발생되는 거기 때문에 네. 그것을 줄여야 되거든요. 근데 줄이는 데 어떻게 줄이느냐 하는 부분에서 이제 여러 가지 논의가 이루어지고 있는데. 배출권이라고 하는 것은 기본적으로 다른 사람이 더 저렴하게 음. 이산화탄소를 줄일 수 있다고 하면 은 네. 내가 줄이는 것보다 가 저렴하니까 네. 더 싸게 그것을 사서 내가 줄여야 하는 것을 대신 대체하는 거죠. 음. 네. 그래서 그러한 것을 우리가 배출권 거래 제도라고 이렇게 하고 있고 네. 우리나라에서도 올해부터 배축권 거래제도를 실시하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 이제 37%라는 감축 목표를 발표했는데 이게 어떻게 보면 발전과 반대 개념일 수 있는 거잖아요. 이게 그렇죠. 그렇죠. 예, 이건 어떻게 우리가 이 숙제를 풀어야 될지 그리고 37%라는 게그 목표가 좀 과다는 평가도 있어요. 맞습니다.
2: 어떻게 보세요? 네. 네, 37% 정부 감축 목표에 대해서. 네. 산업계가 주장하는 입장과 또 시민단체가 이야기하는 목소리와 또 정부의 목소리가 또다 다릅니다. 음, 산업계 입장에서는 아무래도 온실가스를 줄인다고 하는 것이 비용에 관련된 문제이기 때문에 우리나라가 수출을 많이 하고 경제가 계속 성장해야 되는데 온실가스를 너무 많이 줄이는 것은 산업의 경쟁력을 좀 약화시키는 거 아니겠는가. 음. 그러니까 우리가 좀 너무 이렇게 강하게 하지 않았으면 좋겠다라고 네. 하는 그런 부분이고요. 시민단체는 뭐냐 면 우리나라가 그래도 국격에 맞아서 네. 예전에 가난한 나라에서 지금 어느 정도 잘 사는 국가가 됐기 음, 때문에 네. 전 세계적으로 우리나라에 기대하는 것이 있기 때문에 우리도 네. 먼저 좀 나서서 솔선수범해야 되는 거 아니겠는가. 음. 그리고 정부는 이제 그 중간에서 그러면 어떻게 그것을 조화를 할수 있을까에 대해서 고민을 많이 하고 있는 거고요. 네. 그러다 보니까 아까 배출권의 11% 정도를 해외에서 사오겠다고 하는 것도 우리 스스로가 줄이는 것이 너무나 비싸면 은더 싸게 줄일 수 있는 곳에서부터 배출권을 사와보겠다라고 하는 겁니다. 음. 근데 무엇보다도 중요한 것은 아까도 말씀드린 것처럼 이 기후변화 이슈는 우리 당대의 문제라기보다는 우리의 다음 세대에 대한 투자기 때문에 시간이 필요합니다. 그리고 산업체도 뭔가 기술을 개발하고 온실가스를 줄이려고 하면 은 지금부터 결정을 해서 설비를 변경하거나 새로운 기술을 개발을 해야 되거든요. 네.
0: 이게 남 얘기라고 자꾸 생각이 드는 게 내가 할수 있는 게 별로 없어서 더 그런 것 같은데요. 이게 그러니까 실제로 교수님 네. 우리가 개인적으로 좀 실천할 수 있는 방법 좀 알려주시고 오늘 마무리하겠습니다.
2: 개인적으로 할수 있는 것 중에 네. 하나는 아무래도 에너지 사용량을 줄이는 거라고 볼 수가 있습니다. 특히 네. 전기 사용량을 좀 줄일 수 있으면 좋고요. 네. 그리고 대중교통을 네. 좀 많이 사용할 수 있으면 좋을 그렇죠. 것 같습니다. 네. 그리고 특히 현재 탄소 포인트 제도라는 것이 이루어지고 있는데요. 아 개별 가구나 아파트에서 온실가스를 좀 줄이는 거. 예를 네. 들면 전기를 절약한다든가 가스를 줄인다든가 할때 그거에 따라서 포인트를 부여합니다. 음. 그러면 그 포인트에 따라서 인센티브를 제공하는데요. 네. 최소 월한 2만 원에서 한 4만 원 정도까지 인센티브를 할수 있습니다. 그래서 이러한 거를 좀. 음~ 이용을 해서 네. 우리 스스로가 당장은 아니더라도 우리의 후손 미래 네. 세대를 위해서 좀 맞아요. 노력을 네. 좀 하면 좋을 것 같습니다
0: (1인당) 에너지 사용을 줄인 다 혹시 지금이라도 주변에 정말 허비되고 있는 에너지가 없는지 한번 주의를 둘러보시면 어떨까 싶습니다 네. 교수님과 인사드리기 전에 오늘 비퀴즈 정답이 그린벨트예요 네. 그린벨트에 대해서 한 말씀 간단하게 부탁드릴게요. 네.
2: 그린벨트는 네. 아무래도 저에게 네. 어 여러 가지 삶의 질을 높일 그쵸. 수 있는 네. 그 하나의 좋은 음. 거라고 생각합니다. 네. 이 부분이 네. 계속 유지될 수 있으면 좋은데요. 네. 어, 참 고민이 많은 부분입니다.
0: 이산화산소 줄이는데도 그린벨트가 도움이 네, 되는 거죠 당연히. 네도 오늘 빅데이터로 보는 환경 고려대학교 조영선 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 교수님.
2: 네. 감사합니다. 네,
0: 그리고 오늘 퀴즈 당첨자는 홈페이지를 통해서 확인해 주시기 바랍니다. 자, 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.